0: Hello， 欢迎大家收听本期的节目。这里是暂时没有人冠名的，但是至今还活着的 Think and Talk。在这里，我们大开脑洞，畅所欲言。死亡，人们听到这个词语会产生什么样的情感？恐惧、害怕？又或者是迷茫，博物馆。众所周知，博物馆往往作为学习参观的场所，供人们欣赏文物、艺术品等。将它与死亡主题结合起来，会产生了什么奇妙的反应？这一次要分享的是一类特别的博物馆，那就是死亡主题博物馆。经过三年的疫情，在后疫情时代。生命和死亡的关系变得越来越明朗，他们的关系越来越被人们关注和思考，因为死亡是人类探讨生命过程中的永恒命题。而世界上有那么一些博物馆，他们把死亡的话题放置在了展厅之中，吸引着参观者前来，猎奇也好，学术也罢，这些博物馆的存在都提醒着人们。死亡这一话题并不是难以启齿的。一宝贵的教育资源。死亡博物馆展出的展品包括了病故的民众的遗体、连体婴儿、感染怪病去世的病人、各样的器官、动物，甚至连死刑犯的遗体都可以在死亡主题的博物馆中看到。在泰国的曼谷，有一家名为施里拉吉的医学博物馆，它由当地的医院以及各种解剖寄生虫博物馆组合而成。馆内的展品不仅包括了疾病的标本，还有两千多具人体器官、旧石器、新石器时代的寄生虫标本、木乃伊遗体等等。馆内的展品随着医院规模的扩大，数量也在不断的增加。不仅展示了泰国的病理学发展历程，连史前的文物、各种寄生虫、人体解剖学的标本完好的保存在馆内。同时，它也是全球唯一拥有完整的人体神经系统及动脉血管解剖标本的博物馆。史里拉吉医学博物馆是医学专业人员和学生以及公众宝贵的教育资源。在我国。自古有着生“生于苏杭，葬于北莽的说法，在河南洛阳地下有着数不清的王陵墓穴。洛阳古代艺术博物馆也是中国最大的古墓博物馆，馆内收集的古墓年代之久、类型以及数量之多都是世界首位的。这里展示两汉墓葬、魏晋墓葬、唐宋墓葬等等。揭示了河洛地区西汉至宋金时期墓葬及其随葬品从产生发展到流行演变的一些规律。通过墓葬形制的展出，让参观者可以近距离的接触、多视角的了解我国古代千姿百态、建筑风格各异的墓葬文化。洛阳博物馆通过展示各种与死亡相关的艺术品、文物、历史资料以及各种形态的信息，向公众提供一个可以探讨死亡文化、宗教信仰以及丧葬习俗的场所。对于人类的进步，都是极其珍贵的财富。在博物馆中，我们可以看到关于死亡的各种呈现，如古老的丧葬用具。真实大小的人体标本、历史上的墓葬复原以及现代科技支持下的虚拟展厅等等，这些展品不仅展示了死亡的历史、文化、科学背景，也让我们有机会深入思考死亡的意义，以及我们如何面对和接受这一生命旅程的终点。死亡的教育就是生命的教育。博物馆以中立理性的态度展示死亡的话题，正是希望更多的人能够尊重死亡、尊重历史、敬畏生命。对死亡的展示，并非为了引发恐惧或者悲伤，而是希望通过这种方式引导我们反思生命的意义。二，警惕罪恶的出现。有些死亡主题博物馆既是医学科普性质的机构。让参观的民众都能够从中了解到关于人体构造的相关知识，同时，它也是另一个隐藏功能，那就是对人们形成杜绝犯罪的威慑效果。对于有宗教信仰的地区来说，这样的做法更具有威慑力。接下来要分享的就是泰国另一家医学博物馆。来这里的参观者多是因为猎奇被吸引前来。在这里最出名的标本就是食人魔细尾的遗体，这是在当地杀害了六名孩童，并将他们吃下肚的食人魔遗体标本。为什么他要吃下这些孩子呢？因为在当地流传着一个说法，食用小孩的心脏能够让自身获得强大的能量。食人魔细尾便是在这样信念，在一年多里连续杀害了六名儿童。在他对一个小男孩的尸体进行处理的时候，恰巧被男孩的父亲发现，并且抓住了他。泰国警方才逮捕了他。随着审判的进行，细伟终于亲自承认，这些年共残忍谋杀使用了六名孩童。最终，他被执行了死刑判决。但是，事情并没有随着细伟生命的结束而终结。他的尸体没有被丢弃，反而被保存了起来。或许是枪决的结果不足以惩戒食人魔滔天的罪恶，民愤汹涌澎湃。细微的罪行以一种无比惊悚的形式被昭示近百年。不仅如此，这间博物馆还陈列了大出血的大脑、崩离析的腿和手臂，有着深深刀口的胃和展示子弹如何左右弹射、最后射穿头部的头骨。对女性来说，最可怕的分娩过程也像艺术品一样被陈列在其中。在美国明星聚集的好莱坞，也有这样一间独特的博物馆，向人们展示着关于死亡的艺术。馆内陈列了各式各样死亡象征的物件，台伤者或者逝者的担架、古董级别的电影，数不胜数的死刑犯在这把电影上被处刑。那么这些奇怪的艺术品是从哪里来的呢？据说都是博物馆夫妇二人写信给那些臭名昭著的连环杀人犯，让他们提供一些关于死亡的物件。久而久之，馆内就堆积了各式各样的关于死亡的展品。最惊悚的便是在馆内陈列的法国杀人魔亨利·杜兰的人头，也就是人们所称呼的“蓝胡子”。这名杀人犯因为诱骗寡妇并将他们烧死，被处以死刑。现在在馆内展出的蓝胡子人头吸引着很多参观者前来。大家来到这里，就是为了一睹这一头颅的真容。将判决的杀人魔在博物馆内展出，不单单是为了吸引人们来参观，更是一种对罪恶的象征性惩罚。为了通过展示罪犯的罪行和罪证。让人们深刻认识到犯罪的严重性和危害性，从而警惕自己不要走上犯罪的道路。展览的惩罚不仅是对于死亡的附加，更是为了让人们警惕罪恶的出现。三，死亡不是生命的终点。各个地方因为风土人情不相同，对于死亡的态度不同，敬畏仪式也大相径庭。在丹麦奥胡斯的历史博物馆，馆内巨大的进化楼梯是参观者最爱的留影地点。长长的台阶上，七个栩栩如生的雕塑代表了人类进化的不同阶段。当参观者沿着楼梯缓缓走上楼梯，走进不是现代文化，而是古老人类的死亡。在这座史前历史博物馆里，展示着关于死亡的一切。展示着我们死去的祖先、死去的人类的遗骨，以及陪葬器具，以及不同种族对于死亡文化的态度。人们如何对待死亡，各个民族都有着自己独特的方式。古埃及人将死去的人制作成木乃伊，他们相信人死后灵魂不会消亡，仍然会依附在尸体或者雕塑上，所以古代埃及人用防腐香料敛藏尸体。来表达他们对逝者最大的敬意。在西藏，当有人去世时，人们将对逝者进行天葬，请喇嘛念经四十九天，超度逝者的灵魂。四邻和家属同哀，不说笑，不唱歌、跳舞，不洗脸、梳头，取下一代装饰，用最朴素、静默的方式，让逝者的灵魂可以安静地上天堂。在博物馆内，占据入口最显眼位置的是一系列的欢乐的骷髅，这是另一种别具特色的风俗。印第安人会欢欣鼓舞地庆祝生命周期的完成。他们相信，在一年一度的亡灵节那天，去世的人的亡灵会回到家中和生人一起度过这个节日，所以在这天，人们会载歌载舞地高兴过节。这种面对死亡的独特方式来自古代印第安人的信仰。当西班牙征服阿兹特克印第安人，强迫他们改信天主教后，古老信仰中关于死亡的部分依然传承了下来，与传教士引入的诸圣节和万灵日融合，形成了世界上关于死亡最欢乐的节日——亡灵节。这一习俗可以在动画电影《寻梦环游记》当中欣赏到。人们制作亡灵面包，在公墓弹奏音乐，进行花车游行，将自己化妆成亡灵的样子，尽情狂欢。他们将骷髅涂上鲜艳的色彩，画上美丽的花纹，让他们在一众沉重的墓石、脏器罐、裹尸布当中脱颖而出，让我们看见一场值得庆祝的死亡。正如电影中所展示的那样，死亡并不是生命的终结，逝者依旧活在群体的精神和记忆当中。唯有死亡才显示出生命的最高意义。死亡不是生命的终点，死亡是另一种生活的开始。生与死互为补充，才能完成一个生命的周期。四、总结。死亡博物馆给人们提供了一个反思、思考生命和死亡的场所，让人们置身于一个脱离现实的空间当中，帮助人们去面对这个不可避免的人生命题，引发人们对于生命的珍惜，亦或者期望前来参观的人们可以在馆中的某个地点感悟到属于自己的生命价值。